0: リスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永ひろさんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、福永さんなんとなく嫌な落ち方しましたね、
1: はい、いやいややっぱりねうんしてたかな,<笑>叩かないとだめなんですよ
0: <笑>、えー、<笑>
1: 本当に、まああのー、ね叩いてずっとっていうのも困りますけど、はいあのーまあ、やっぱり S q っていうのがね、今週末とか、明日ありますから、
0: これやっぱりなんか、いつもよりも重要な感じがしてきちゃいますね、需、は、給、い、でこれだけ相場が動いてきてとなると、そうですね、えー、本当に、あ
1: のーまあ、ここまでですね、あのーまあ、本当に連投で。えー、まあ途中休む場面もありましたけど、まあ、基本的にはあの連投が続いているという状況でしたので,、はい、であと、商いもね意外とやっぱ高水準を続けてたんですよねそうでしたね、はい、で今日も 2,、えー、2兆8000億円ぐら
0: い売買、はい
1: 、代金できてますから、まあ、あの昨日は若干減ったんですけど今日また増えるという状況になってますのでうん、まあ、あの外国人投資家の売買動向なんかも気になるところなんですけど先週からまたちょっと売り越しに転じたりとかね
0: そうですね、えーえー、今,日す今日のやつはね、はい、現物は買い越しになってましたよ2週ぶりの買い越し、ね、現物はですけどね、はい、手元にあるデータが、ねはいえ
1: ーまあ、ただその先物と現物、まあ、合わせてねどういうふうになってるのか金額的にもその増えたり減ったりでやっぱり継続して現物買ってもらわないとですね指、ね、数は上がらないっていうか、まあ、支えにならないっていうこともあるので,で、ね、しかも
0: たいところを買ってってくれないと思っていうですかね<笑>。本当そうですよ、ね。なりますけど。その
1: 辺がね、ちょっと、まあ、どういう風に出るのか、明日のスキルについて、ちょっと後でポイントをお話したいと思います。そうで
0: すね。はい、そして、これが調整なのか、どうなのか、
1: はい。はい、そこですよね。という
0: ところも、じゅうの重要なので、はい、教えていただこうと思います。はい、さて、今週はですね、マネック証券からゲスト、お二方お迎えして,おしてお、お送りしていきたいと思いますので。でね、そうなんですよ。はい、お楽しみにお待ちください。はい、それでは、番組進めていきましょう。この番組。を盛り上げていただくののはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマーーートトレーダー計画。さあ、それでは引き続き福永さんにお話を伺っていきましょう。大引けの日経平均株価652円飛び4000円安、22,472 円91銭で終わっています。はい
1: 。えー、先ほどからもちらっとお話出てますように、明日はあのメジャー SQ、はい。メジャー SQ ですね、はい。SQ っていうのはこれはあのスペシャルクオーテーションの略でございまして、<笑>はい。で、あの、メジャーっていうふうに言うのはなぜかというと、あの先物ってあのラージとミニがありますけど、はい、ラージとミニこれ両方がですねあの生産される、はい、でラージの方は3ヶ月に1回なので、まあ、36912、うん、そしてまあ今回はその6ということで、はいえー、まあ生産地が明日のまあ寄り付きのところですかねで、これあの、二景金が値がつくと、その値と勘違いしていらっしゃる方多いんですけど、多いというかまあいらっしゃるかと思うんですが、実際には、あの225銘柄、これ全部値段がついて、で、初めてそこで S q 値というのが決まります。はい。ですから、買い気配とか売り気配の銘柄がまあ、あってですね、そこでえ値段がこうね、ついたとしても、それは正式な S q 値ではないと、はい、いうことになりま
0: すね。当初からね、後から発表されます,す,すね。大阪取引所じゃないですかね。あ、大阪ですか
2: 。<笑>です、ね。いや、ごめんなさい、どっちか、<笑>私のっ日本取引所ということで<笑>よろしいで
1: しょうか。素晴らしい。さすが、ね、フォローが効きますね、内田さん。ね、日本取引所からね。本当に<笑>はい。で、あのー、そうしたですね、中で、ええー、と、まあ、今回もそのメジャーということになりますから、その6月のその、いわゆるその配当値とかですね。はい。そういうものを考慮して、うんうん、で、あの、現物の方はもちろんまだ、あの、今回決算発表も未定のところ、あ、決算発表というか、まあ、今期の業績ですね。はい。未定の企業も多いので、あの、6月の配当、特にまあ、四半期ごとに配当しているところ。まあ、あの、代表的な企業でいうと、あの、ホンダとかですね。そうですね。はい。まあ、一応未定ということなんですよね。ですから、あの、今回は予想配当で、一応、ま、計算されていると思うんですが、その6月切りの、あの、まあ、先物が今日で終わって、で、次は9月切りに変わりますから、はい、もう配当が落ちた形での、あの、まあ、先物の,の価格に、あの、修正されるということなんですね。はいで、実際にあの、まあ、今日の終わり値ベースで、あの、まあ、今日の終わり値というのは、ま、ざらば中ですけれども、取引時間中の、あの、値で見ていると、だいたい70円前後ですかね。
0: 70円前後
1: 。はい。まあ、実際には変わってくるとは思うんですけど、はい、で、えー、まあ、現物のですね、あの、終わり値から、だいたい70円ぐらい引いたところが、あの先物の,の価格で、まあ、それがそのよく言うその逆材で先物が売られて、現物も売られるっていうのではなく、はいまあ、それがまあ実際にその配当ち分を含んだ、まあ、適正価格という、うん、そういうううそ形になるんですよね、はい、ですから、これまでその20円ぐらい、あのた例えば先物と現物の,その価格差が逆剤になっていたとしてもあの、まああ、それほど影響なかったんですが、それが70円ぐらいに開いたとしてもです、ね、それもあの、まあ、適正な範囲内ということになるかと思いますけどもね。うん、はい、はいでえー、そうした中で、メジャー SQ が今回、まあ,あの明日やってくるわけですけど、やっぱり、まあ、あの投資家の皆さん、気になるのは、その後、株価どうなるか。うんね、冒頭もありましたが、はい。で、今日のその大幅安で、えー、一旦売り込まれたところですから、まあ戻してくれれば、まあそのまま、まあ今回の下落もですね、一過性のもので終わるのではないかというふうに、まあ期待したいところではあるんですよね。で、そうした中でやっぱ注目されるのは、まあよく言われるんですけど、SQ 値を上回るか上回らないかはいよく言われますはいであのー、まあ明日の SQ がどんな形になるかわかりませんけどあの SQ 値を上回って終えるとまああのー、SQ 値がなぜそんな上回るか下回るかを気にするかというとですね、えー、要はあの SQ で、まずはその寄り付きのところで生産しますよね、うん。最低取引なんかで生産をするんですが、はい、それ以外に今度は新たにポジションを作るわけですね、うん。で、その時に、ええー、まあ、さやが広がってると、まあ、言ってみればそこであの、まあ、買いを入れてですね、さやの広がりを今度は今度縮まったところを取るとか、はい、逆に今度はあの、下回っていてですね、縮まっていたところになると売りから入るとか、まあそういうですね、新たなポジションがそこで作られるという、まあそういう、あの想定なんですよね、うん、なので、スキッチを下回って、値動きがまあ,あ続くとなると、これまた上値が重たくなって、ですねトレンド転換になりやすいということになりますからね、はいうんまあ、ちょっとそのあたり、あのご注意いただきたいなというふうに思いま
0: す。はい明日どうなりそうですか
1: そうですね、明日高く始まっても、例えば5日移動平均線を下回って終えたりだとか、うん、もう今日あのほぼ横ばいなんですけど、明日反発しても、よほど反発しないと、ですね、えー、要はまあ6日前の株価、5日前の株価かとあの入れ替わりますから、結構上がらないと、これ、難しいんですよね
0: 。そうすると調整入り
1: の可能性がありますね出てくるということですね、はい、なのでちょっとご注意いただきたいなと思います
0: はいわかりました、はい、これでももしそうならない場合というのは SQ 値をまあ早く取り返して。そうです、そうです、そうです。で、えっ、ー、と、その前の高値を抜けていくとか、はい、そういうことにならないと、やっぱり確認はできないということなんですかね。そうです
1: よね。だからその場合にはやっぱり戻り売りに押されたりということが考えられるので、はい、まああまりこれからおしめ買いっていうのはちょっと注意をするっていうことを気をつけていただくといいかなと思います。し
0: ばらくはちょっと流れを見て、ということですね。はい。わかりました。はい。以上、スマートトレーダー計画、用意ドンでした。日本株投資をお楽しみの皆様。今、注目のアメリカへ投資してみませんか米国株に興味はあるけれど、なんだか難しそうだなぁと思っている方、実はそうではありません。米国株は一株から購入可能。株価は100米ドル以下のものもあり、1万円程度の投資で、あなたも米国企業の株主になれます。少ない金額から投資でき、始めやすいのが米国株の特徴なんです。多くの企業では、配当は3ヶ月ごとに支払われるので、配当金をもらえる楽しみもあります。日本でもサービス展開するアメリカ企業は多く、日本人にも身近になっていることで、米国株投資を始める方が増えています。マネックス証券の米国株取引手数料は税抜き 0.45% で、最低取引手数料は無料、米ドル買い付け時の為わせ手数料も無料で、次回の見直しは6月を予定しています。マネックス証券の米国株は特定口座にも対応しており、3600銘柄以上の取扱銘柄をスマートフォンアプリでも取引が可能です。さらに、マネックス証券では税抜きの取引手数料を最大3万円までキャッシュバックする、米国株取引デビュー応援を実施中。マネックス証券なら取引手数料実質0円で米国株投資を始められます。米国株ならマネックス証券。今すぐマネックス証券、米国株で検索。米国株式及び米国 ETF、リート、与託証券、受益証券発行信託の受益証券などの売買では、株価などの価格の変動、外国為替相場の変動など、または発行者などの信用状況の悪化などにより、元本損失が生じることがあります。お取引の際は必ず、契約締結前交付書面などを十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第165号。みんなで参加今週のミッションさあ今週のお一人目のゲストでございますマネックス証券マーケティング部西尾隆人さん久しぶりの登場ですこんにちはこんにちは
2: ご無沙汰しておりますご無沙
0: 汰しております今日はマネックスのアクティビストファンド
1: あらちょっと言いにくいんですけど
0: 。について、ね、伺おうかと思いまして、いよいよ募集開始ということですから、はい、詳しく知りたいと思っていらっしゃる投資家の皆さんも多いと思いますのでね、はい、いろいろ教えてください,、は
2: い。まずはそのアクティビストファンド、どんなファンドなんですか。はいまあ、アクティビストファンドというと、やはり、あのー、あんまりよくないイメージで聞こえてしまうかもしれないんですけれども。<笑> M
0: ファンド的な感じのイメージですそうですね
2: はいまあ、ただその名前からイメージできるようなこう配当を上げろとか事業売却しろというふうに企業に迫って株価を上げてすぐに売ってしまうみたいなイメージではなくてですね。はい、はいえー企業とですね、えー、長期的な付き合いをして企業と、まあ、対話ですね、まあ、一般的にエンゲージメントっていうんですけれども、うん、そういったあの対話をしながら一緒にこう企業価値を上げていって成長させていく、まあ、一緒に成長していくというそんなファンドになります
0: 、うん、一緒にだから経営していくみたいなね、うん、感じになるわけですよね,そうですねはい、はい
2: まあ、これも一般的にこう投資信託これも投資信託の一つなんですけれども、はい、あのア,クティブアクティブファンドですね運用してハンドマネージャーがいるアクティブファンドですと、こう、財務手法を読んで、ええ、まあ、いい企業だと思ったら投資していくというところが一般的だと思うんですけれども、まあ、このアクティビストファンドの場合にはですね、まあ、経営陣と直接会って、会って、はい。で、財務的、もしくは経営戦略とか、あと、最近話題の ESG ですね、こう、やっぱり社会に対していいことをしている会社というのが評価されるという傾向にもなってきてますので、まあ、そういった観点から、投資先の企業に対して、どうやったら成長していけるか,いけるかというところまあ提言していく、意見していくというところがえ特徴の一つでもありますね。
0: そうすると配当上げろとかそういうことではなく<笑>、必ず
2: しもそれだけでは、はい、ですね。アドバイスっぽい感じですかね、うんうん、お互いのね。そうですね、そうかもし
0: れないですね。コンディション
2: りながらね、はい。はい、まさにそうです。で、まさにあのメンバーもですね、一般的なアクティビストファンドですと、こう投資銀行出身者とかですね、がメインになってくると思うんですけれども、うん、そのマ、まあ、ネックスグループのあのアクティビストファンドの場合には、社グループのの代表の松本大と、はいうものがおるんですけれども、はい、一応彼はあの20年以上上場企業をえ率いてきましたので、うん、その経営経験をもとにアドバイスする、はい、なかなかあの経営しているもの自身方自身がですねアドバイスするファンドにいるというケースもそんなにないと思いますので彼もいますしあとはあの他のメンバーとして経営コンサルティング出身のものですとか、はい、あとは外国人のメンバーもいますし、はい、あ先ほど申し上げた ESG の観点で、うんまあ、長い間投資。あの経験があるというものなので、ね、さまざまなこう多様なメンバーが集まっているというところも一つ特徴的かなと思います。う
0: んうん、なるほど。そうすると投資してもらう企業にとっても心強い存在になるっていうのが、本当そうですね。アクティビストファンドかとか
1: パ,パートナーっぽい、うんね、そういうイメージですよね。ウィンウィンの関
2: 係ってことでしょうか
0: ね、うん。はい。そうするとやっぱり企業と一緒にその持続可能な成長をこう目指していくっていうことになるわけですよね。は
2: い。まさにそうですね。パートナーとおっしゃっていただきましたが、本当にその通りだと思いまして、やっぱりアクティビストという、まあ、あの悪いイメージがありながら、やっぱりアクティビスト自体もどんどんどんどん、あの昔から、えー、比べると変わってきてると思ってるんですね、うんはい、単純に株価を取得して、無理な要求をして、えー、それであの株価を上げるというやり方も、やっぱり難しいというか、あのうん、共感を得にくいと思います。はい、確かにはいですので、まあ、アメリカなんかではですね、まあ、アメリカ世界最大の株式市場ですけれども、アクティビストファンドというのがたくさんありますし、はい、あの、最近でもソニーですとか、ソフトバンクとか、ニンテンドーとかに対して、うんはい、米国のアクティビストファンドが株を持って、で、えーまあ、いろんな意見を言っていくというケースも、まあ、見られておりますし、はいまあ、そういう、あの、大企業にもですね、入っていっているアクティビストという存在感としては、あのこれからも大きくなっていくと思いますし。実,実際にそういったき、アクティビストファンドですね、はい、あの企業とともに成長しているのかなと思います
0: 。なるほど、日本でもね、本当にいよいよという感じなのな、ねはいおー。楽しみでございま
2: すね。そうですね、
0: はい、他にもどんな特徴があるんですか。
2: はい、そうですね、やはり経営陣などと、こう対話をしていくことになりますので、はい、なかなかこう、あの。当然に百社二百社の株を持ってそこで話していくと時間的にもリソース的にも難しいと思います。確かに限られた規模ですよね。<笑><笑>そうなんですよね。ねですのでまあ株の保有する数としてはそこまで多くはなくてまあ十五銘柄から二十銘柄程度の、うん、あのまあ集中的にあの保有する形となります。他の投資信託と比べるとですね、はいはい。そうす
0: ると本当に短期ではなくて、はい、長い目線で投資するっていうことにもなりそうですよね。うん、そうですね。はい
2: 中長期的にあの企業に対してまあコミットしていく。ということになると思います。は
0: い、どうですかあの個人投資家の方々も企業にいろいろ伝えたいこととかっていうのもあると思うんですけど、はい、そういうのの代弁をしてくれたりとか、はい、そういうこともあったりするんですかね
2: 。まさにおっしゃる通りで実はございます。はい。<笑>そこはですね。ね<笑>そこは本当に今まであのアクティビストファンドに限らず投資信託の中でも、えーにおいてもですね、珍しいことかと思うんですけれども、このアクティビストファンドというのは、やはり当社、あの、えぇ、マネックスアセットマネジメントという会社が運用し、えカタリスト投資顧問という会社が助言するんですけれども、どちらもマネックスグループの 100% の、えグループ会社でございます。で、現時点では販売はマネックス証券だけになっているんですが、そのマネックス証券等を通じてですね、投資家の皆様、まあこれは必ずしも、このファンド保有者とは限らないんですけれども、個人の中でいろんな、ね、こう企業に対してもの申したいこと、たくさんあると思います、はいはい。ですので、今ちょっと考えてはいるんですけれども、そういった皆さんの意見を収集して、企業に伝えていくというプラットフォームも、少し今、準備を進めているところでございますなるほど、は
0: い、そうすると本当に投資っていうね、はい、その形が少しずつ変わろうとしてるんだなっていう、ね、なですね、うん、そういう感じになりますよね。はい、これどういうふうにしたら我々は投資できるんですかこのはいファンドに
2: こちらはですね、えー、今と昨日から当初申し込み期間ということで二十四日まで当初申し込みで申し申し込みいただくところができます、はい、でマネ、まあ、ックス証券にお口座をお持ちの方であればですね百円から投資することができます百円,円からできるんですか<笑>昔ワンコインというと五百円でしたけど<笑>そ,うそ,うそれよりも少ない<笑>はい、はい、すごいそうですね百円から。はいそうなんですよ、はいはい、で一応24日までがあの当初申し込み期間なんですがその後二25日以降もです、ねえー、継続募集ということでずっと継続で申し込むことができますので、うん、あもし講座解説間に合わなくてもこの後も。お申し込みいただくことはできます。
0: はい、うん、ちょっとでもお得にと思うと、ニーサとかを活用してとかってね。ね。考えられると思うんですけど、最近、OK? ねはいう
2: ん。そうですね。ニーサでもお申し込みいただけます。はい、はい、最
0: 高ですね。うん、はい
2: 、えっ、ー、と、最後にお知らせがあるということですが。はい、今晩セミナーがあるんですよね。はい、そうです。あの当社はオンラインセミナーを、えー、たくさん開催しているんですけれども、はい、本日はあの。こちらのラジオ日経さんでも、で、出演されている杉村富代さん。はい。が、いらっしゃいまして、うんえー、オンラインセミナーを開催いたします。はい、で、今回は誰でも参加可能ですので、でね、はい、お講座お持ちでなくても、今日の夜マネック証券のサイトに来ていただいて。まあ、いろいろバナーですとか、セミナーの告知のところに、えー、リンクございますので、ぜひそちらからご参加いただければと思います。夜8時からでございます。らはい
0: 、こんなね、株が下げた日は、うん、杉村さんの楽しい話にもね、<笑>聞きたいですよ。
1: そうすねとね、はい、もういろいろ参考にしたらい、はいそうですね。元
0: 気づけてもくれると思いますのでね。<笑><笑>いいぜひチェックしていただきたいと思います<笑>、はいえー、マネックス証券で杉村さんのセミナー今夜開催ですそしてマネックスのアクティビストファンド募集が開始しておりますこちらもぜひぜひマネックスのウェブサイトでご覧いただきたいと思います西尾さんありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました今週のハイライトさあそれではここからはお二人目のゲストをご登場でございますご紹介しましょうマネックス証券チーフ外国株コンサルタント兼マネックスユニバーシティシニアフェローの岡本平八郎さんですこんにちは
3: こんにちは大変ご無沙汰しておりますご無沙汰しております<笑>
0: 今日はねスタジオに来てくださいましたよ<笑>、はい電,話ね、電話じゃなくて
3: ,<笑><笑>僕を言できて
0: <笑>そうですねほんと久しぶりですよね久しぶりですねはい,はいなので,でアメリカ株についてもお話を伺っていきたいと思いますけれどもえっ、ー、とまずは、えー、S&P のお話いきましょうかね、アメリカ株のバリエーションについて。教えてほしいとこれね質問が来てるんですよねはい。これについてちょっとお答えいただこうかなと思いますいつも聞いていますマネックスの専門家の方が出てくださっているの参考になりますということです番組へのご意見ですね、はいえー、と米国株のバリエーションについて教えてください S&P500 の中でもハイテク5社に資金が集中しているようですがアメリカ株の全体のバリエーションもこの5社に引き上げられているように思いますこういった場合バリエーションは参考になるのででしょうか5社を除くとまだ上昇余地はあると見てよいのでしょうかということです
3: はいえーまあ昨日ですねナスダック総合1万台に乗せるということで史上、はい、最高値を更新しましたじゃあそのど,どの目から上がったかと言いますと今まさにあのご指摘ありましたですねアップルアマゾンフェイスブックえー、まあファング系のいわゆる銘柄が史上最高値を更新してるわけなんですね。はい、でご指摘のとおりアメリカのマーケットはですねえ2017年あたりからファング銘柄に代表されるグローバルな IT 企業にまあ牽引されて上がっていったというのがあります。はい、ですからまあ結果としてアップルマイクロソフト、うん、アマゾングーグルフェイスブック5銘柄がですね S&P500 の時価総額の2割を占めるという,いうようなにな事態になりました、はい、で結果として、もファングメー,カーだってのは上がりすぎではないかというようなことが言われ、まあ、問題視もされるようになってきている、はい、ということなんですけれども、まあ、大切なのはなんで上がったのかということなわけですよね、うんはい。ということで上がった理由なんですけれども、まあ、答えはもう単純にマーケット全体と比べてまあ相対的にですね、えー、業績の伸びが強いということです。はい、例えばアマゾンですけれども EPS の成長率ですが、まあ、前年同期比で今年はマイナス 2%、はい、マイナスなんですけれども、はい、S&P500 全体はというとですねですからまあマーケットアウトパフォームしているとで来年につきましても S&P500 全体ですと 26% のプラスの見通しなんですがアマゾン 58% のぞいなんですね<笑>そういう見通しということでありまして、はいまあ、ですからそういった意味ではアマゾンのようなですね銘柄が市場の上昇率を上回るというような展開っていうのは納得できるわけですね、うん、そうで
0: す買われるべくして買われたっていうことなんですねでねえ
3: ーでえー、っとですね5月の13日から当たりくらいからなんですけれどもちょっとあのマーケットの方でこう兆しが見えたのがですね何かと言いますと、はい、えバリュー銘柄、うん、こちらの方がグローース銘柄をアウトパフォムし始めたんですね、はい、で今まではあの、まあ、バリュー銘柄と言いますと具体的に言うと石油株ですとか銀行株とかなんですけれども、うんはいまあ、2016年あたりからグロース銘柄がマーケット全体を引っ張っていく,、うんいくはい、反対側でバリュー銘柄っていうのはアンダーパフォームンをずっとしてたわけですよ。うんはいそれが5月の半ばからちょっと逆転現象がありまして、はい、バリュー銘柄が買われてくるという展開が5月の後半ありましたと、はい、でこれはなぜかと言いますと、まあ、あのグロース銘柄と比べるとバリュー銘柄の方が割安になってきたと
0: まあ出遅れ感みたいなものもね、うん、でもあ,りますあるんでしょうね
3: で来年に向けてアメリカ経済が回復していくと、うんいうことですから、はいまあ、こういったバリュー銘柄の収益も大きく改善するだろうということで上がり始めているということだと思うんですが、はい、ですから今後の展開なんですけれども私が考えてますのは、まあ、これからの相場っていうのはバリュー銘柄も上昇と、うん、ただ一休みしますその間グロース銘柄が上がれると、うんまあ、非常にこういいローテーションが起きてですね、まあ、裾野も広がりながら、まあ、結果として S&P500 全体を押し上げていくんではないかと。なるほどいうまあ、ちょっとあのオプティミスティックなシナリオのような気がするんですけれどもただあの、マーケットのほう急ピッチで上がってきましたのでえある程度の調整は必要かと思いますなるほどただ、あくまでもテクニカルな調整ということで、うんはい、2割、3割といった大きな調整ではないということですね。なる
0: ほどあくまでも本当に一旦の調整であってそれで循環物色しっかり効いてさらに強くなっていくのがアメリカ株だと、うん
3: 、というふうふに思います。ななるほど、うん、なんか
0: ね羨ましい頼もしい感じ
3: がしますけどね。<笑>アメリカの経済ねしっかりしてますからねうまあ今そうですね、はい。今
0: やっぱりちょっとね頭がなんかねいろんなもので抑えられてる感じも、はい。こういう時計からねなんか柄と変わ
1: っちゃいましたしね。身型、ね、がね、はい、はい
0: 。その労働市場の質問も来ました、ね、はい、はい、労働市場が傷んでいるのに株式市場だけ高い実体経済との乖離が大きすぎるようにも思います。お考えをお聞かせくださいという質問です。
3: はい。株式市場はですねあのまあ、経済のリーディングインディケーター、はい、先行指標というふうに言われておりますので
0: 半年先の経済を
3: 読す、ねはいうの、はい、そうですと、ね、言われますもんねですねね、はい、から、まあ、2008年の金融危機の時もそうだったんですけれども、まあ、S&P500 あの時企業業績のサイクルの底をつける半年くらい前からまさに株が上がり始めましたんで、はいはいはいまあ、今回も経済が回復する前に株価が上がるというのは、まあ、あまりこう実はあの驚きに値しないんじゃないかなというふうに考えます。
0: うん、はいえー、次の質問いきましょう。が見直された場合長期的にはアメリカ株にどのような影響があると思われますかこれ私もすすごい興味あるんですよね
3: 、はい、<笑>この話はですね、はい、去年の8月のビジネスラウンドテーブルこれはあのアメリカで50年の歴史がある会合なんですけれども、はい、そこでの,あのジェイミー・ダイモン氏の発言だと思うんですけれども、えー、建て前ではないと思いますね。で彼が言ったののはですね、まあえー、と企業の従業従員やコミュニティに投資をするということが最終的に企業が唯一成功するための方法であるって言ってるんですね、はい。で、まあ、従業員に投資をするということ。また、まあ、モチベーションが高くて前向きな社員が多い。そういった会社っていうのは結果として当然のことですが、株価も上がるということだと思うんですね。ですから、ある意味当たり前のことだと思うんですよ。ですから、長期的には株価にとっても、いいいいい話ではないかとううふうに思
0: います,そ,うです、ね、そこが目的になってたところあるじゃないですか、株価が上がるみたいなところは、はい、そうじゃなくて、結果として株価が上がるっていうね、うん、これ、いい循環だようなね,ね,よね、そこ上げですもんね、そういうい意味ではね、はいはい、もう一個いけるかな、岡本さん、FRB の資金購入、どこまで拡大するのでしょうか、はい、という質問来てますが
3: 、えーまあ、アメリカ政府もそうですけれども、FRB の方もコロナ対策でもできることはもうとことんやるっていうふうに言ってるわけですから、うんはい、必要なだけとことんやると思います。うんまあ、今回の FRB、ジャンク分布を投資をするということで、ETF 買いましたけれども、株は買うということはしないと思うんですけれども、いくんじゃないかと思いますよ、これからも、必要があればということで
0: うでうあのうもね、まだまだ2022年まではみたいなね、そうそう、そうですねそうすると、でもこれ、経済戻ってきたときは、ちょっとやっぱりバブル的な感じにな
1: ったりするものなんですかね。<笑>で
3: まあ、その辺はあの引き続き要注意が必要かと思いますけどね、強いですけどね,そうですね、うん、
0: ただ金融ってやっぱりね、うん、本当に先を走ってますから、えーえー、その動き、なんかこう見誤らないようにねそうそうそうそう、しっかりしておかないといけませんね、きょうんね、はい、今日岡本さんにあのリスナーの皆さんからいただいた質問をね、いやいやお答えいた,たい,やい,や、ね、おいただきました、そうなんです、駆け足になっちゃいましたけどいい
3: 、はい、今回、質問いただきまして、初めてあのあのリスナーの方いらっしゃるんだってことを実態しました、実<笑>いやいやいや、そんな<笑>。
0: マネックス証券では第5回米株 Q&A セミナーを6月25日に開催するということです質問6月16日23時まで受け付けているということなのでマネックス証券のホームページチェックしてみてくださいお願いいたしますお待ちしております岡本さんありがとうございました、はい、どうもありがとうございましたさてあっという間にお別れの時間ですここまでのお相手は福永宏之と内田まさ美でお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました